0: Que l'on parle des différents traitements qui sont à l'étude ou encore de la possibilité de trouver rapidement un vaccin, de développer un vaccin ou même du niveau de préparation du Québec afin de procéder au déconfinement. Il y a plusieurs, plusieurs questions qui se posent et il y a le scientifique en chef du Québec qui, lui, a comme rôle et responsabilité de conseiller le gouvernement sur une querelle de questions dont ces questions-là. On a l'occasion d'en discuter avec lui. Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec. Monsieur Quirion, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Euh, Dites-moi, j'ai envie de commencer, enfin prendre un, un petit pas de recul, retourner à la fin de semaine dernière quand euh, l'OMS a déclaré qu'on ne pouvait pas confirmer qu'une personne ayant contracté la COVID devenait automatiquement immunisée comme certains l'avaient cru. Ça a j'ai envie de dire, même un, un certain vent de panique, en tout cas beaucoup d'incertitudes. En même temps, je trouve qu'on oublie de, de, de souligner que le contraire n'a pas été prouvé non plus, à ce que je sache. Là. Oui.
1: Vous avez tout à fait tout à fait raison. là. certain que du côté scientifique, on est assez prudent. C'est un nouveau virus qu'on connaît encore mal. Donc, d'assumer que ce qu'on voit, par exemple, avec le virus de la grippe, avec l'influenza, on va voir la même chose ici. Donc, l'OMS a joué de prudence, probablement avec raison, mais comme vous dites, l'inverse n'a pas été des bons trucs.
0: OK, euh, maintenant parlons des, des traitements monsieur Kirion parce que bon, ouais. il y a des nouveaux des nouveaux termes que les gens apprennent l'hydroxychloroquine, la colchicine et là maintenant depuis euh, 24 48 heures on parle du redem sévère, euh, même Anthony Fauci aux États-Unis a parlé okay. du fait que ce médicament là pouvait être prometteur. On parle de 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 quoi comme comme médicament et est-ce qu'on doit encore une fois appliquer les freins puis éviter de s'emballer
1: c'est certain que l'objectif ultime, c'est le développement d'un vaccin. Mais ça, il y a énormément de travaux à travers le monde, incluant au Québec là-dessus. Mais ça prend un certain temps de développer des vaccins. Donc, en parallèle à tout ça, on se dit ben est-ce que si on comprend un peu mieux le mécanisme d'action du virus, comment il réussit à entrer dans la cellule et comment il affecte les mécanismes intracellulaires, les mécanismes de la cellule, peut-être qu'on va être capable de diminuer, on ne guérira pas, mais on va être capable de diminuer certains des effets du virus. Donc, c'est un peu ça les stratégies avec euh, l'hydroxychloroquine, avec la colchicine mm -hmm. et avec les antiviraux. On joue à des endroits différents dans la cellule pour essayer de diminuer tout ce qu'on voit de processus inflammatoires. Et avec les antiviraux, les résultats d'hier ben, sont quand même encourageants. Je crois que l'étude euh, a été menée de, de façon euh, adéquate, je dirais, là, avec double insu, euh, des, un groupe de patients important. Donc, les résultats primaires sont plus intéressants, à mon avis, que ce qu'on avait vu avec les résultats en France avec... Euh, avec l'hydroxyclonquine. La cochicine, c'est encore tôt. Ça, c'est Jean-Claude Tardif ici au Québec là, qui mène l'étude. Maintenant, il y a beaucoup de sites à travers, à travers l'Amérique du Nord. Donc là aussi, c'est un peu le même principe de contrôler l'inflammation induite par le virus en, agi en agissant sur un, un site cellulaire très bien ciblé, là.
0: – D'ordinaire, je sais que le, la COVID-19 n'a rien d'ordinaire, mais d'ordinaire, lorsque, par exemple, il y a un virus qui fait son apparition, euh, qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver le plus rapidement? Un traitement pour faire en sorte que, oui, les gens vont contracter le virus, mais qu'on va réussir à diminuer les impacts, à le traiter efficacement? Et de l'autre côté, bon, le vaccin pour carrément nous prémunir. est-ce que, d'ordinaire, il y en a un des deux qui arrive, qui arrive avant l'autre? – C'est un plus souvent, les
1: antiviraux, là, un peu comme ce euh, qui, qui est sorti hier euh, avec euh, les antiviraux qui avaient été utilisés pour le traitement de l'ébola, euh, très souvent, c'est un peu plus rapide parce que c'est des molécules qui existent déjà. C'est des, des, des médicaments qui ont déjà été utilisés pour d'autres maladies. Donc, il y a plusieurs étapes euh, qu'on n'est pas obligé de refaire, et de s'assurer qu'il n'y a pas d'effet très, très négatif euh, sur une personne saine, etc., etc. Tandis que pour un vaccin, un nouveau vaccin, ben lui on doit lui faire passer toutes ces étapes-là. des là, études in vitro, les études mm -hmm. sur l'animal, les études sur l'humain euh, normal, etc. Donc, c'est un processus qui est relativement long, tandis qu'avec une molécule comme la colchicine, par exemple, ça existe c'est sur le marché depuis des dizaines d'années pour le traitement de la goutte. On connaît les effets secondaires qui sont quand même très limités et là, on essaie de voir, est-ce que ça pourrait pas fonctionner parce qu'on agit sur un des mécanismes d'action du virus. Donc, souvent, est en, dans un premier temps, c'est ça. Euh, et c'est quand même très important. Là. Ça ne guérit pas, mais encore là, si on est capable de sauver des vies parce que les effets, les effets, par exemple, sur l'inflammation et la respiration sont moins importants, mais on peut sauver plusieurs vies de cette façon-là.
0: On a beaucoup parlé, Monsieur Kirion des jeunes qui étaient moins moins à risque, en tout cas qui développaient des, des symptômes moins violents. Mais là, on a vu pointe tout d'abord au, au Royaume-Uni, à Londres et là, en France également, de plus en plus de cas répertoriés de syndromes inflammatoires graves chez des jeunes. On dit que ce sont des syndromes qui ressemblent beaucoup à la maladie de Kawasaki et que ça pourrait provoquer des maladies cardiaques. Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Puis à quel point on peut se douter ou craindre que ce soit relié à la COVID-19? C'est, comme
1: vous dites, tout nouveau. là, Donc, on sait encore très peu. Personnellement, moi, je sais très peu par rapport à tout ça. Donc, euh, lorsqu'on commence à comprendre un peu plus, euh, on en sait un peu plus sur ce virus-là... On voit qu'il y a des effets. Oui, bien sûr, les effets les plus marqués, c'est au niveau du poumon. Mais il y a plein d'autres effets au niveau rénal, qu'on commence à comprendre un peu plus. Même au niveau, on a beaucoup d'histoires au niveau des jambes, des orteils. Euh, maintenant, au niveau cardiaque, on pensait que les enfants étaient moins à risque. Est-ce que c'est vraiment directement associé? Ça reste à démontrer. Mais plus on apprend sur le virus, bon, ça, on se rend compte qu'il n'agit pas à seulement un endroit. Encore humain. Donc, ça, c'est très important maintenant, il y a beaucoup d'études en route, là, euh, très important d'étudier différents groupes d'âge pour voir un peu euh, les effets additionnels euh, de la COVID-19, euh, en plus du poumon au système respiratoire, tous les autres effets que, que ce virus-là pourrait éventuellement avoir. Parce que ça aussi, ça va être important dans une approche thérapeutique éventuellement, là, si on peut avec des antivirons, par exemple, diminuer mmh. les effets au niveau du poumon, ben est-ce qu'on va est-ce qu'il va avoir le même genre d'effet au niveau du rein Ça on ne sait pas encore. Fait que, fait il y a beaucoup beaucoup de recherches à faire de ce côté-là encore. Là. Ça prend un peu de temps, mais on n'a pas le choix, il faut le faire.
0: Dites-moi, quand on voit la différence avec laquelle certaines personnes réagissent lorsqu'elles contractent la, la COVID-19, euh, je me demande toujours, est-ce qu'on doit l'attribuer à la réponse du système immunitaire de chacune des personnes qui donc, réagit différemment ou c'est la, la charge virale qui est différente ou la, la, la forme du virus qu'une personne va avoir contracté par rapport à l'autre qui est différente? Comment on l'explique? C'est pro probablement
1: les trois hypothèses que vous avez okay. soulevées sont, sont probablement en jeu. Ce qu'on pense qui est le plus euh, le plus important, c'est probablement la réponse, la réponse immunitaire. Et les personnes qui souffrent d'hypertension, qui souffrent de diabète, avec l'âge aussi, la réponse immunitaire est moins moins rapide. C'est moins, on est moins compétent de ce côté-là. Donc c'est probablement euh, majeur, mais aussi. On a vu maintenant qu'il commence à avoir certaines études euh, un peu partout à travers le monde qui nous démontrent que le virus quand même peut muter assez rapidement. Donc, est-ce que certaines de ces formes de virus-là sont plus agressives que d'autres? Mm -hmm. ça, reste, ça reste à démontrer. Mais quand même, c'est une hypothèse qu'il faut évaluer. Même chose au niveau de l'autre, au niveau du patient. Est-ce que la génétique de Madame Y est différente de la génétique de Monsieur X? Ce qui fait qu'elle va être plus sensible à, à l'attaque virale de la COVID-19. Donc ça aussi, là, nous ici au Québec, on met sur pied une biobanque, donc de, de ramasser des échantillons provenant de personnes qui, qui ont été atteintes par la COVID et le voir en termes de génomique, en termes de génétique, est-ce que c'était différent de par entre les patients, est-ce que le virus était différent entre les patients, est-ce que la charge virale était... Donc ça, c'est tous des, des sujets d'études pour nos chercheurs au cours des prochains mois.
0: OK, parlons maintenant du euh, du vaccin tant espéré, tant attendu. Je vous pose une question de de néophyte. Lorsqu'on recherche un vaccin, est-ce que c'est comme d'essayer de, de trouver la combinaison d'un coffre-fort, c'est-à-dire qu'il existe une recette, là, une combinaison qu'on doit identifier pour réussir à se protéger contre ce virus-là ou il peut y avoir plusieurs formes différentes de, de, de vaccins, plusieurs formules différentes? Comment ça fonctionne? Il, il peut
1: y il peut avoir plusieurs formules différentes de vaccins. Ah, on voit, euh, par exemple, le vaccin contre l'influenza, contre la grippe. <rire> C'est un, un virus aussi qui mute très rapidement. Donc, on développe différents types de vaccins. La, 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 la façon de produire un vaccin reste un peu toujours la même, mais dépendamment des équipes de chercheurs, dépendamment des compagnies, ils vont développer un vaccin qu'on appelle la plus large spectre, ou dans d'autres cas, qui vont être très, très pointus sur une forme particulière du virus. Donc, quand on le fait sur une forme particulière d'un virus, si le virus euh, n'a pas beaucoup de mutations, s'il change pas vraiment dans le temps, ben là on va avoir un vaccin qui va être très 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 efficace. Si on le fait plus large, mm -hmm. qu'on fait très souvent pour le virus de la grippe, ben des fois il fonctionne bien, des fois il fonctionne pas bien. Ça, 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 C'est toujours, mais il n'y a pas seulement une combinaison coffre-fort, comme vous dites. Donc, il y a quand même okay. il y a différentes stratégies utilisées présentement là, par des chercheurs un peu partout à travers le monde pour développer euh, des vaccins. On espère que dans le temps, on va en avoir quelques-uns et là, on va voir ceux qui semblent être le plus efficace.
0: Évidemment, on est tous à la recherche d'un de, peu d'espoir. Je lisais ce matin euh, un texte de l'AFP qui a été relayé par TVA nouvelle qui parlait de la compagnie chinoise Sinovac, qui elle a débuté des tests sur sur un vaccin. Il existe, il existe, il existe déjà. Et même, on nous dit que eux sont en train de s'organiser, de construire les installations, de commencer la production pour être capable de préparer 100 millions de doses hein? euh, par année. Donc, est-ce qu'on comprend, Monsieur Kirillon, oui. qu'il y a des compagnies qui vont euh, ils vont commencer la production, mais ça se peut que dans quelques semaines, dans quelques mois, finalement, on se rende compte que non, ça servait pas, ça servait à rien parce que le vaccin n'est pas suffisamment efficace ou que les effets secondaires sont trop importants, ou peu importe.
1: Oui, oui, ça c'est possible. que Quand on va très vite comme ça, il y a beaucoup de pression pour aller très rapidement maintenant, qu'on arrive avec un vaccin qui soit pas très, très euh, efficace. Là, ça, ça c'est possible. Euh, mais en même temps... Euh, c'est important de préparer, d'avoir d'avoir les capacités de produire des quantités ma massives de vaccins. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire ici au Québec aussi, avec avec Medicago, l'investissement du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec à, à Québec, dans la ville de Québec. Déjà, eux sont après faire l'expansion de leur, de leur facilité pour être capables de produire des grandes quantités de vaccins lorsqu'on va, on va les avoir. Il reste encore de la recherche validée que oui, ça fonctionne in vitro par la suite chez l'animal. Mais lorsqu'on va être rendu chez l'homme, si jamais ça, ça, semble fonctionner, si un vaccin semble fonctionner assez bien, mais là, la, les demandes en termes de production de vaccins vont être énormes. Donc, il faut se préparer quand même en amont. De ce côté là, et très probablement ce qui va arriver, étant donné que c'est une pandémie mondiale, c'est que si si Québec n'en trouve un avant Shanghai, bon, ils vont collaborer avec Shanghai et l'inverse aussi. C'est que le monde va tous se mettre ensemble être capable de produire des, des millions et des millions de doses là, rapidement.
0: – OK. Avant qu'on se laisse, Monsieur Quirion, euh, il y a euh, l'OMS qui a fixé six conditions, si on veut, pour être prêt pour euh, le déconfinement. Je lisais dans la presse ce matin, bon, des experts qui sont euh, qui sont interrogés, puis sur trois des six conditions, ils soulèvent de sérieux doutes par rapport euh, au niveau de préparation du Québec, notamment, est-ce que l'épidémie est contrôlée, notre capacité à détecter ou de tester, d'isoler les gars, les cas et les risques dans les milieux vulnérables euh, qui sont pas nécessairement minimisés. Est-ce que vous, en tant que scientifique, en chef du Québec, vous avez des craintes par rapport justement à ce niveau de préparation-là du, du Québec?
1: Je pense qu'avec la santé publique, avec euh, l'équipe du docteur Arruda, ils ont bien regardé tout ça et les messages qui on, qu ont été envoyés par le gouvernement du Québec, par le docteur Arruda, c'est de dire on le fait de façon progressive et on va on va augmenter le nombre de tests qu'on va faire qu'on peut faire à chaque jour. Le Québec en fait déjà beaucoup, mais on doit au moins tripler ou même plus, quadrupler pour si jamais on a des évidences. Que là la pandémie repart dans certaines parties du Québec ou sur le de Montréal, ben là on revient en arrière. On espère que non, mais c'est certain qu'on se dit aussi, on peut pas nécessairement rester en confinement là jusqu'à tant qu'on a le, le vaccin. Alors, on commence déjà à voir dans, dans notre société quand même des des, des, des problèmes de santé mentale là, reliés à tout ça, donc euh, des problèmes de couple aussi. Donc je pense qu'il faut c'est sûr qu'on joue un peu avec ça, là, parce qu'on ne peut pas attendre. Il n'y a pas pas, aucune société qui peut dire, OK, on va être confiné pour oui. les deux prochaines années. Et puis, euh, et puis, on verra ce qui arrivera après. Là. On va être aussi malade que, à cause du virus, probablement si on si ne sort pas pendant deux ans.
0: Là. Alors, on va suivre ça de près. Rémi Quérion, vous êtes le scientifique en chef du Québec. C'était très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Merci bien. À la prochaine.
0: Merci. Au revoir.